0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友好啊！今天录音的时候是2021年6月4日的晚上。啊、今天也许是随口说澳洲的最后一集节目了啊。这个时间比我想象的来的要快、啊、说来好笑啊，因为今天也是我的生日啊，四十岁的生日。想想看，从一个受精卵啊，能够健健康康的活到47岁也不容易、呃。但我这个人也比较低调哈，就今天正好也有朋友来家里啊，我们一般就过生日啊，总是要给一个过生日的人吃一个蛋糕嘛，所以我们一起切了个蛋糕。啊、在吃蛋糕的时候啊，大家还聊着天，啊，比较轻松。啊、然后我无意中看了一下微信，啊，有个朋友，听友吧，说，哎，老张，你的节目怎么都收听不了,了？哎，我心里一紧，我说，从来没有人反映过这个问题啊，我赶紧就想啊，登录后台去看一下，结果打开啊，这个喜马拉雅的 APP， 已经是作为我的以前账号已经登录不上去了。啊，所有节目当然也看不见了啊，因为连我自己都登录不上去。然后陆陆续续的又啊，不断有听友在问，说老张你是不是把你的账号给删除了？嗯，来了几个听友在问的时候，我就知道，哎，这个事态是比较严重。啊，嗯，然后我又打开电脑啊，发现后台也是登录不上。啊，在这个。A P P 里面搜索啊，随口说澳洲，也是搜索不到。呃、这的确是证明我的账号是被啊由、呃、中华人民共和国管辖的这个喜马拉雅的这个呃平台，啊、呃、至少是今天被他删除了，啊、所以有听友说要不要去报警，或者你的是被黑客黑了，或者打电话去客服。跟他们联系一下，问一下。呃，当时我想说啊、呃，不用了啊，在今天这个特别的日子里啊，客服肯定也忙得不可开交。那我就让子弹飞一回吧，啊，啊，老师说，嗯，我当然是期待有一个合理的解释了啊，这个账号被删，啊，但是也能坦然面对啊最坏的结局，啊，那最坏的结局无非就删掉了啊。所以那个听友很感慨，他说：“老张，你这个态度很澳洲，很土澳。”嗯，的确是这样哈、啊。因为从去年十月底开始，我就已经预料到，啊、呃，迟早有一天在这个平台上是不会容许我发生的，啊。然后我当时就开通了，在这个台湾啊，在中华民国的管辖下的啊。台湾地区这个叫 s o n g o n 这个平台上啊 ，S O U N D O N 点 F N 啊，这也是一个很好的这个、呃、音频平台啊，上面也有非常多很好的节目啊，我在上面也开了账号，也就是说从去年十月份开始，我都有意识的把所有的节目都同时在这里、呃、也上传一次啊。所以这边啊，今天我这个节目能够出现在有些听友的啊耳朵里啊，也是多亏这个平台啊。由于有了这个平台，我依然可以把它托管到这个 iOS 系统，也就是说，用 iPhone 手机的朋友可以通过播客收听跟查询啊。如果用安卓手机的，如果你是使用了正版的谷歌服务。啊，也可以通过这个谷歌的播客啊查到我的服务。呃，但很遗憾呢、啊，在中国大陆地区，由于这个、啊、安卓，谷歌的安卓啊，并没有授权给包括华为啊等这些小米啊一些啊小米可以用啊，华为应该用不了啊。就是说，如果是使用华为手机的朋友啊，可能也是没有办法使用谷歌、啊，收听到我的节目啊。在这里，老张啊，深表啊、呃、失望啊，也对我的听友们，包括对我呃一直以来关心跟支持我的朋友们，在这里我说声对不起啊，因为有很多听友都在说，我需要听你的节目啊，那其实我也没办法啊，就目前来说，你如果要听，也许 s o n d o n 这个平台有可能要通过这个防火墙。啊，要用 VPN 要翻墙来收听，啊，呃，但是老张，我现在也有一个决定啊，我决定下一步我可能会自己架一个 VPN 的服务器啊，那么这个服务器专门是用于帮我的听友来收听我的节目用的，啊，这个事情我希望能够在两三个月内把它搞好啊，到时如果有需要的朋友，可以在、呃、如果加了我的微信的朋友啊，都可以在。啊，跟我联系的过程中获得啊这些信息啊，那我也只能尽我所能了啊。啊那也有听友责怪我说：“老张，你就不应该讲政治啊，你讲留学、讲移民、讲澳洲的生活点点滴滴啊，讲的多好啊，可以给我们带来一些啊崭新的啊这个认识啊，给我们带来除了主流。”媒体之外的一些信息，呃，但是你非得要讲政治啊？但这个东西呢，我是不敢苟同啊，因为政治，我觉得就对于任何一个人来说，它也是一个呃基基础的东西啊。你不讲政治，就并不意味着政治会远离你啊。如果是每个人都不讲，那有谁来会为你自己的权利发出声音呢？啊，而且在我的节目里，的确是大部分都是在讲。澳洲的事情 啊， 但是在这里不可避免的有我的一些观 点， 有我的一些看 法， 啊， 啊， 这也是是我自己的价值观 啊， 那么我必须要完整的表达出来。如果单纯为了啊商业利益 啊， 为了赚点钱 啊， 我就把我的观点给阉割了 啊， 或者自己去审计 啊， 该说哪些 啊， 不该说哪些 啊， 这样我会。呃、啊，觉得非常难受，啊，所以这也是为什么我在去年，也就是二零二零年的十月，啊，毅然在双岸开通这个呃账、啊、号的这个呃、啊、动动因之一啊，因为我也感觉到啊，喜马拉雅这种呃、啊、平台啊，中国大陆范围的这些平台，对我们作为自媒体创造人员,员的尺度是越来越啊严格啊。或者是苛刻，而且是就用一个呃、啊、听友的话说，这么流氓啊！但是我也没办法啊，但我也不能就是说为了屈就于这个而把自己想讲的不讲出来啊，所以我就已经做了这方面的准备啊。但是没想到啊，这一次这个喜马拉雅平台啊，这个行动、啊、来的那么快<笑>，那么狠啊！嗯、呃，没有任何通知啊，就莫名其妙就没了啊。我坚持五年的东西，啊、呃，四百多期的节目啊，就付之一炬了啊。所以我刚才说了，我是期待合理的解释。我也希望正是因为今天这个特殊的日子啊，他们为了禁止大家说话、啊，干脆就把账号给删了啊。也许明天或者过了这个所谓的敏感期，又能被恢复或者部分恢复。或者至少要给一个，呃，合理的解释我，啊，那么我觉得这已经是个，呃幸事了啊。如果啥都没有，就这么啊耍流氓，就这么粗暴的啊把你一个账户给删了，啊，那，啊，我也可以坦然去面对的，啊，毕竟出来混的啊都是要还的，对吧？所以我做了这些事情，我自己是愿意负起这个责任啊,啊！所以对平台，我现在的做法是啊，我也不会再去联系他，我觉得联系他是没有意义的啊。所以在这里再一次啊，感谢啊所有听友们的支持啊。那么老张呢，还会继续下去啊。呃，但通过这个事件，我也想也更多的人啊可以知道啊，现在在中国啊发生了啊什么样的事情啊，尤其是在今天啊六月四号，那么一个难忘的事情啊，其实在三十二年前，啊我还是十五岁的一个少年啊，正在读初中三年级啊，那天我记得啊是礼拜天啊，因为那时我是初中三年级嘛啊，初三了要准备中考了。而且我记得我家里的这个住宿条件不太好，所以礼拜天我就去同学家复习功课去了啊。结果下午回来，因为那时也没有电话啊，出去了就出去了啊。反正上午出去就跟家里也没有联系啊。下午回来，我妈就很紧张，说：“你跑哪去了？”啊，听说北京开枪了，有学生被杀了、啊、说广州也死了一个人啊，所以我在到处找你，以为是你呢。哈，我想。啊。<笑>那时我也是小，我说怎么可能是我呢？我们这，对不对？一个小镇上会有什么事情嘛？而且我那时还是个十五岁的少年，对吧？嗯、呃，记得那一天生日啊，还吃了两个红鸡蛋啊、呃。然后当时在镇里啊，是可以看到啊香港台的啊，晚上新闻联播啊，看到了这个。新闻联播播出了啊，这些歹徒杀害人民解放军的这些惨状啊，啊、呃，对歹徒的罪恶行径啊还是很气愤啊，但另一方面也看到了香港台播出的啊，这个在天安门广场的啊、呃、枪声跟无数的坦克。啊，还有一个著名的这个坦克人啊，事实上那个镜头啊，中央电视台的新闻联播也播了啊，就一个年轻人啊，因为是从后面拍的，他拿着这个，呃，一个袋子在阻挡坦克啊，坦克向左他就往左，坦克往右他就往右，啊，最后那个人呢被旁边的人把他给、呃，弄走了啊，这也就是著名的坦克人，啊，呃、对于我来说啊，当然当时还挺懵懂，但是。已经是比较困惑了哈、啊，就完全两套说法啊。这个 CCTV 也就是说发生了这个反革命暴乱啊，因为毕竟有图像、有声音啊，也的确是有解放军被歹徒杀害了、啊、但另一方面啊，这个香港台无论是本港台还是北翠台啊，都说发生了大规模的这个军队开枪的事件、啊、也就是说这个人民解放军。向人民开了枪、啊，然后在此之后啊，每年的六四啊，其实都过得感觉有点怪怪的啊。当时也有一些朋友啊开玩笑说啊：“原来你是个六四分子啊。”然后再慢慢长大过去了、啊，好像知道六四的人是越来越少，啊,啊，由于这个政权啊，有系统性的。呃，掩盖啊，跟打压啊，其实有很多啊，年轻人都不知道这不知道这件事、啊呃、在互联网刚开始的几年啊，还没有那么多审计啊，其实我们在网上还可以看到很多消息啊。但是后来有了网管啊，有了审计就，就、呃、这种所有关于六四的消息啊，其实都是被封锁的，非常非常。啊、呃，严格啊，以致很多现在就现在中国的年轻人，老实说，可能，呃，知道六四的事情已经不多了啊。但作为我从那个时候经历过来的一个人呢，在尤其是出国之后啊，这几年，呃，每当这个时候，因为呃，包括台湾、香港啊，找我们都有很多纪念啊，尤其是香港的纪念活动，可以说这个维园的烛光。啊，每年都会牵动啊无数人的思绪，啊，包括我的朋友圈里，我看其实也有一些朋友是，呃，被这个在六四中是受到过迫害的啊，因为每年这一天他都会发一些蜡烛，啊，就写几句话，平时他是从来都不发朋友圈，啊，那我也知道他们在这方面是有一些啊不为人知的经历。但总而言之啊，这件事其实对，啊、呃，中华民族啊，其实是有很大的影响的啊。我在这里之所以啊，顺便讲这个事情啊，我觉得，呃，甚至这个事情感觉跟节目并没有什么关系啊。但是今天，啊、呃，因为心情也实在很沮丧啊，也觉得没啥可讲，而且就正好今天是这个日子啊，就也讲一讲我自己的。想法啊，我的想法就是说是人们不应该忘记它，啊，因为它毕竟是发生过的一件事情，啊，一件很大的事情，啊，甚至从某种意义上来说，它改变了当时中国历史的啊走向，啊，对中国的改革开放啊起到了一种这个怎么说吧，是一个啊。基本性局面扭转的一个啊这么一大件历史事实啊，但是非常遗憾的就是啊，这个作为啊执政党啊这个当局者，却在这三十多年来用尽任何办法不想让人民知道这个事情啊，这才是令人悲哀的事情啊！如果我们不知道，我们都把它忘记了。啊，那么就把当年啊这批热血青年，呃，他们想为国家啊做的一些事情，啊，给完全忽略了啊。这其实对于我们，啊日后反过来啊，回忆我们的这个国家所走过的路，啊，其实也是个莫大的遗憾啊。因为在当时六四发生之后。啊，那么还其实有个非常著名的“黄雀行动”，啊，这可能现在依然是啊高度机密的啊。当时，呃，这批学生因为很多为了躲避追捕啊，逃到了广东，那他们继续呢就想逃出国境，啊，那么就去香港啊。但香港老师说虽然是咫尺，但却是天涯。那时的学生也穷啊，也没有护照，也不知道怎么走，但是呢。就在这个时候啊，所有的具有良善的力量来救了这批学生啊！我看了一些资料，因为目前这个“黄雀行动”呢是有一批资料是解密了，因为包括有的参与人是已经去世了啊，有的人呢在特定的历史条件下履行了当年的承诺啊，是说出了一些事情啊，就可以看到当时的这个演艺明星。啊，有钱出钱，有力出力啊！这个黑社会的人士啊，包括啊，在中国大陆的警察，跟中国的这个边防军人啊，都在某些程度上帮助了这些学生啊，从大陆流亡到香港，然后到了香港啊，再通过一些西方国家。通过这个法国的大使、美国的大使、英国大 使， 辗转反折到啊各个西方国家 啊， 从而确保了他们的安全 啊， 从而可以说 啊， 从某种程度上是保住了六四的这一批火焰啊。正如当时救他的这个啊中国大陆的警察说的 啊， 也许你们以后就是英雄 啊， 所以。我很感慨，就是说，在任何时期啊，包括目前这个、呃，你说是伟大的历史时期也好，你说是黑暗的时期也好，呃、总有一些啊良善的力量啊，总有一些正义的声音，啊，来把一些正确的事情啊往前推进啊，唉。所以说，哎，好吧，说到最后啊，我也这一期节目就做短一点吧，就大概二十多分钟。最后有五分钟呢，是我播放一段这个当年这个六四事件的亲历者，啊，他回忆当时在北京的情况，而且在危机关头呢，他也说是一名警察是帮助了他，啊，呃，这作为。这次咱们节目结束的啊、呃、一些尾声吧啊，希望这一段资料啊、呃、可以让我的听众朋友们啊永远能够铭记啊三十二年前发生的事情啊，因为有的人就不想让他让大家知道，但是这件事情我觉得每一个中国人啊、呃、都应该知道。
1: 我的中文名字叫王丽玲。一九八九年的四月中旬到六月十号，我都在北京，就遇到了令人难忘的六四事件。开始的日期是六月三号，差不多是十点钟左右吧。从墓区地，我听到的第一阵枪声。都是一枪就很密集一开始，从那儿开始，整个晚上，天安门那个长安街那一带都是很血腥的。从北往南，那个就听见黑夜里远处有人喊：“快躲开！”就是他们喊的是坦克来，因为老百姓并那时候还分不清楚坦克装甲车也看不清楚，所以当我刚跳到路边的时候。那个装甲车就冲过来了。当时印象最深的就是那个八一军徽，八一军徽对我来说有个有个特殊的意义，因为我从小是看着它长大的。但是这个时候，这一瞬间就让我对军队的过去所有感觉荣耀的东西，一下子就全部打没了。我们。不停地在推那个受伤的人，那个板儿爷，北京人叫板儿爷，就是那个平板三轮车的那个工人，他们都帮我们把这个受受伤的人拉到医院去。当时西单那个胡同里有两个医院，一个是邮电医院，一个就是二龙路医院。很快这两个医院就满了。邮电医院很小，那个门口一个穿白大褂的，我就问他，我说您坐这儿干嘛？他就给我看他手里一个本子。他那个本子就是一个什么呢？就是临时匆匆忙忙拍了那个他们医院里所有尸体的照片后面有个简短的介绍，呃，男女啊，身上有没有伤疤呀、啊，大概岁数多少啊？他们医院用这种形式呢，来帮助那个寻找亲人的人。七号六月八号我找到家院后，跑去拍了两张，那是我唯一能拍的。那个医院没有冷柜，他们把那个窗户打开，离老远你就可以闻到那个腐蚀的臭味他们最多就能做的，就找了些塑料袋套起来捆上。大概第二年九零年的时候，北京好像已经过了，在外地很多城市开始查这个六四的，不知道谁写了一个匿名信。说我烧了两辆两辆坦克，而这个信就落在一个政治干事手里，然后他就想诱捕我，他叫我到派出所去，说有事儿跟我谈。我去了派出所，他又不谈，他说你晚上十点钟再来。结果等我出来，我就碰上我们那个片警了，就是刘辉，我就随口就跟他说了一句，我说你们派出所搞什么鬼啊？他一听，大吃一惊，他说，他那人真让你。晚上去十点啊？我说啊，他说今天晚上严打哦。他说，但是你当时在不在北京吗？我说在。哎呦，他说那真是有点麻烦，有、啊、点说不清楚。他说最近我们派出所收到很多匿名信，我就把他收了，这是他的原话。他说过几年没没准这些人都是英雄。他说跑了先先先先躲一段时间，就没事了。所以我当天下午就走了。没过几年吧，刘辉。他当了派出所所 长， 结果在一次去抓夜间行动抓偷车贼的时 候， 结果那个偷车贼呢跟他反 抗， 结果一声枪 响， 中枪的是刘 辉， 反正是一次事故。当 然， 刘辉后来被评为烈 士， 我还是很感激 他， 他帮了 我， 他还是一个有良心的警 察， 至少他对六四他是很同情的。怎么说呢？我还是希望更多的人了解六四，不要忘记六四，还有不要考求狗求六四。我发现呢，有些人对六四学生的用现在的眼光去评价他们，而且要求特别高，觉得应该这样，应该那样，应该的事情太多了，但是当时没有那个能力。没有那个能力去见到、去预测，所以在这种情况，他作为一个历史，我就希望现在所有生活在、生活过在那段时间的人，就是真实的记录下来就很好。作为我来说，我觉得就是，更多的人知道这段历史，更多的人记录下这段历史，一定是真实的历史，就足够。至于，
0: 怎么评论他？自然后人去评论。如果后人对这个都没兴趣，那才是真正的悲哀。呃、的确，他说的对啊。如果后人真的对六四这么个事情都没有兴趣的话，啊，那就是真正的悲哀。啊，那么在今天啊，二零二幺年的六月四号，啊，老张的这个随口说澳洲。这个账号啊，事实上也被屠杀了啊。当然，这个是啊社会性的死亡啊，一个账号被屠杀了啊。人虽然没事啊，但在某种程度上来说，我觉得，哎，不想说了啊，在这里，老张啊，也祝大家一切保重啊。我们有机会。在节目里再次相遇啊，谢谢。